0: Ist das normal? Der Sexpodcast von ZEIT ONLINE. Einen wunderschönen guten Abend, guten Tag oder womöglich guten Morgen und herzlich willkommen bei Ist das normal? dem Sex-Podcast von ZEIT ONLINE. Wir sprechen hier über alles, was mit Sex zu tun hat und wenn ich alles sage, dann meine ich alles. Allerdings nicht schlüpfrig, nicht laut und möglichst derb, sondern entspannt und wissenschaftlich fundiert. Heute hört ihr uns mal wieder in rein weiblicher Besetzung. Ich bin Alina Schadwinkel und mit mir im Berliner Studio ist Melanie Büttner. Hallo Melanie. Hallo Alina. Du bist heute früh aus München hergekommen. Dort arbeitest du als Ärztin und Sexualtherapeutin. Und als erstes würde mich jetzt interessieren, ob du entspannt bist. War deine Anreise gut? Es ist ja doch irgendwie immer ein Stück. Ja, ich bin sehr entspannt. Wenn ich mit euch zusammen bin, geht es mir immer gut. Ach, sehr schön. Ja, wer uns regelmäßig hört, der erinnert sich womöglich noch an die letzte Folge. Da hast du Melanie nämlich mit Sven über Sex auf Drogen gesprochen, auch Chemsex genannt. Die Idee ist, korrigier mich, wenn ich es falsch zusammenfasse, bitte. Also die Idee, beim Sex high zu sein, das soll erregender und lustvoller sein. Man soll mehr im Moment sein können, mehr spüren, länger können, ohne zu kommen zum Beispiel. Und ihr da draußen, ihr könnt euch schon denken, Sex auf Drogen läuft oft genug nicht wie gewünscht und birgt auch so manche Risiken. Deshalb, wer das verpasst hat, aber mehr darüber wissen will, dem sei die Folge empfohlen. Allerdings würde ich mich freuen, wenn ihr jetzt erstmal noch ein bisschen hier bei uns bleibt. Denn heute ist es nicht minder spannend. Es geht gewissermaßen um das Gegenteil, um Sobersex. Sobersex, das meint zum einen sex ohne Drogen wie Alkohol, Poppers oder andere psychoaktive Substanzen oder Medikamente, nüchtern eben. Aber Sober Sex meint noch mehr. Und was genau, das würde ich nun gerne von dir wissen, Melanie. Also, wenn jemand Sober Sex haben möchte, auf was alles gilt es dann zu verzichten? Oder, ja, vielleicht positiver ausgedrückt, auf was konzentriert man sich genau?
1: Ja, die Kernidee hast du jetzt schon vorgestellt, dass es ein Sex ist, bei dem man keine Substanzen einnimmt, bei dem man keine Pornofantasien im Kopf hat, keine Pornos nebenbei laufen hat. Also sozusagen im wahrsten Sinne nüchtern und ohne irgendwelche Hilfsmittel. Nach der Londoner Sexualtherapeutin Remsir Kunelaki, die sich viel mit dem Thema beschäftigt, Umfasst das aber noch zwei andere Aspekte, nämlich, dass man beim Sex voll präsent und bewusst im Hier und Jetzt ist, während gleichzeitig der Geist und Körper miteinander verbunden sind. Jetzt wird der eine oder andere sagen, ja wieso, ist doch immer so, ist doch kein großes Problem. Ist es für viele Menschen auch nicht, aber für manche ist es eine echte Herausforderung. Mhm.
0: Jetzt ist es ja aber auch so, dass es für manche Menschen total erregend ist, Sexfilme zu gucken. Also die würden wohl eher von Stimulation, vom Stoff für Fantasien und Inspiration sprechen, als von einem Problem. Deshalb erklären wir doch bitte nochmal kurz, wieso können Pornos und Pornophantasien für den Sex problematisch sein?
1: Gerade Menschen, die sehr viel, sehr regelmäßig Pornos schauen, die können doch ins Stolpern kommen damit. Was Genau da passieren kann, haben wir uns in früheren Folgen schon ganz ausführlich angeschaut. Wir hatten mal eine Folge, die heißt macht Porno süchtig", eine andere porno polarisiert, da ist viel dazu erklärt, aber auch wenn wir über Lustlosigkeit gesprochen haben, verzögerte Orgasmen, Erektionsstörungen, da sind wir auch immer wieder auf Porno eingegangen, also wer sozusagen den ganz ausführlichen Überblick haben will, dem seien diese Folgen empfohlen. In der Kurzfassung ist es so, dass einige Porno-User nach einer Weile die Beobachtung machen, dass es schwieriger für sie geworden ist, Sex und Selbstbefriedigung ohne Hilfsmittel als erregend genug zu empfinden. Oder dass sie zum Beispiel nur noch dann Lust haben, wenn Pornos oder Pornofantasien mit im Spiel sind. Sie sind also, und das merken sie dann irgendwann, auch unter Umständen schmerzlich, auf gewisse Weise
0: abhängig geworden von den Pornos, weil es ohne die nicht mehr so richtig gut geht. Liegt das dann auch daran, dass weil das, was man sieht, eher selten dann auch wirklich in echt möglich ist?
1: Ja, beim Sex mit Pornos und mit Pornofantasien ist es ja so, dass der Sex vor allem im Kopf stattfindet. Das heißt, ich habe Bilder, die mich kicken. Und diese Bilder sind wie optische Aufputschmittel für den Sex. Die sind zum Teil tatsächlich sehr weit weg von dem, was im realen Leben möglich ist. Oder auch, was man real überhaupt leben möchte. Manches ist ja einfach nur im Porno attraktiv. Das willst du vielleicht im echten Leben gar nicht. Wenn du aber an diese Bilder gewöhnt bist und die fallen jetzt auf einmal weg, dann siehst du in Anführungsstrichen nur deine Partnerin oder die deinen langweilige Partner.
0: Partnerin. Genau und da <lacht>
1: fehlt manchen porno -Usern einfach dann der Kick. Der Sex mit denen ist dann langweilig oder auch die Selbstbefriedigung, die die ist irgendwie nicht mehr so richtig intensiv, macht keinen Spaß mehr, ist nicht erregend. Und ein anderer Aspekt ist, weil die Porno-User so sehr im Kopf sind, eben auch mit ihrer Wahrnehmung im Kopf sind, sind die nicht präsent in der realen Situation. Also manche können ihren Körper tatsächlich gar nicht mehr so intensiv spüren. Vor allen Dingen, wenn sie sanft berührt werden, das ist irgendwie nichts sagend, ja, weil du weil du mit deinem Fokus so in diesen Bildern und im Kopf bist. Und das versuchen manche Porno-User über besonders feste Stimulationen wieder wettzumachen. Bei der Selbstbefriedigung dann eben durch kräftige, schnelle Bewegungen mit der Hand, am Penis rauf und runter. Oder beim Sex mit dem Partner oder der Partnerin wird so ein Rammeln draus, so ein ganz schnelles sich bewegen, rein, rausspiel. Das finden die Partner aber auch gar nicht immer so richtig schön. Wenn es so ist, dass du dann im Kopf vielleicht auch noch deine Pornofantasien spielen lässt, um dich zu kicken, mit einem Partner oder einer Partnerin aber zusammen bist, dann ist es auch so ein bisschen wie wenn man abgeschnitten ist voneinander, man ist nicht richtig beieinander und die anderen, die spüren das dann auch unter Umständen. Also
0: man hat gar nicht Sex miteinander, sondern der eine hat irgendwie den Sex, der, den er braucht oder sie braucht, aber ist gar nicht für den anderen wirklich da. Also das gemeinsame Erleben. Ja, das gemeinsame statt. Erleben kann fehlen und in manchem
1: Fall ist es wirklich so, dass man das Gefühl hat, jeder befriedigt sich selbst in Gegenwart des anderen, aber man hat keine Verbindung zwischen beiden.
0: Beim Camp-Sex wiederum, wie gesagt, dazu haben wir eine eigene Folge. Da berauscht man sich eben nicht an Bildern, sondern am Substanzen. Ja und man ist aber
1: genauso mit der Wahrnehmung dann nicht im Hier und Jetzt und es hat außerdem ebenfalls was Aufputschendes für den Sex. Ja, Man fühlt die geist körper vielleicht nur mit Droge und nüchtern dann überhaupt nicht mehr. Leute, die außerdem viel Pornos oder Chemsex konsumieren, sind vielleicht auch schon so gewöhnt an einen bestimmten Ablauf. Also in bestimmten Situationen nehme ich das Smartphone in die Hand, rufe ein Porno auf, spiele eine Pornofantasie im Kopf ab oder nehme Camps und fange dann an mit dem Sex oder der Selbstbefriedigung. Sprich, das Ganze ist so ritualisiert. Das ist so, wie wenn du immer schon isst, bevor du Hunger hast. Das ist dann nicht mehr bedürfnisorientiert, sondern folgt eben diesem Ritual oder dieser Gewohnheit. Und wenn man das sehr oft macht, dann kommt der Körper gar nicht mehr dazu, zu signalisieren, wenn er wirklich mal ein Bedürfnis auf Sex hat. Ja, oder man nimmt das einfach nicht mehr wahr.
0: Gibt es denn Studien und Hinweise darauf, ob und wie sober Sex einem gut tut?
1: Nachweise aus Studien gibt es meines Wissens bisher nicht, aber es gibt Empfehlungen aus der Praxis, eben von dieser britischen Sexualtherapeutin Kunelaki, die ich eben schon vorgestellt hatte. Die
0: hat viel Erfahrung in der Arbeit mit Chemsex-Usern und schreibt zum Beispiel in Fachartikeln darüber. Jetzt würde mich natürlich interessieren, was sie denn genau schreibt. Also wie funktioniert das genau? Achtsamkeit ist hier bei so einem Stichwort. Was ist damit gemeint? Ja,
1: Achtsamkeit spielt eine Rolle dabei. Was ist Achtsamkeit? Das ist vereinfacht gesagt die Fähigkeit, ganz im gegenwärtigen Moment zu sein, voll bewusst und mit Klarheit wahrzunehmen, was geschieht um dich herum, aber auch in dir, also deine Gefühle, deine Gedanken und deine Körperempfindungen. Und das Ganze ohne zu bewerten, was du gerade erlebst. Und ohne dich von, naja, was es auch immer mal gibt, so irritierende, komische Gefühle, Körperwahrnehmungen, die auch mal da sein können, ohne dich davon stören oder ärgern zu lassen. Also zum Beispiel auch, wenn du merkst, ich spüre jetzt erstmal gar nichts, dann kann dich das irritieren, aber das solltest du einfach mit ein bisschen Distanz zur Kenntnis nehmen und dich davon nicht aus dem Tritt bringen lassen. Wer achtsamer ist, das wissen wir, kann Sex intensiver wahrnehmen, besser genießen und dabei mehr für sich rausholen. Da gibt es inzwischen etliche Studien, die das
0: belegen. Jetzt nehmen wir aber mal an, ich schaue gern und oft Pornos oder ich bin jemand, der oder die sich gern mal eine Pille schmeißt oder halt irgendwas zieht, um in Stimmung zu kommen. Gibt mir der Achtsamkeit überhaupt was? Also und... Also wie kann ich das lernen, wenn ich das möchte? Eine Möglichkeit, das zu lernen, geht über eine
1: sogenannte achtsame Masturbation. Das ist etwas, womit Frau Kunelaki in London arbeitet. Und sie schlägt dazu vor, im ersten Schritt Achtsamkeit zu trainieren. Am besten täglich ein paar Minuten. Das kann man ganz leicht mit einer App beispielsweise. Also Es gibt ganz, ganz viele Apps inzwischen, die Achtsamkeit oder wenn es eine englische App ist, Mindfulness anbieten. Zwei Apps, die super funktionieren, allerdings kostenpflichtig sind, sind zum Beispiel Headspace oder Simple Habit. Dann gibt es aber auch eine ganze Reihe kostenloser Apps, mit denen man üben kann. Oder man macht einen Kurs, kann man online machen oder auch analog zum Beispiel an der Volkshochschule und in Gesundheitszentren. Und das ist tatsächlich für viele der erste Schritt, wieder besser in Kontakt mit sich selbst und mit dem eigenen Körper zu kommen. Also diese Geist-Körper-Verbindung zu stärken, um die es Kunelaki geht. Das Ganze kann, sollte ich vielleicht warnend vorausschicken, gerade zu Beginn, aber auch ein bisschen anstrengend oder frustrierend sein, wenn man zum Beispiel merkt, mein eigener Geist ist sehr unruhig. Es wühlt immer wieder viel in mir auf, zu schauen fällt mir schwer, weil da einfach auch unangenehme Gefühle vielleicht hochkommen, die ich noch nicht so richtig gut gezähmt bekomme am Anfang. Mit der Zeit trainiert sich das, aber am Anfang kann es zum Beispiel auch sein, dass ich immer wieder abschweife, dass meine Gedanken mir verloren gehen, dass es mir ganz schwer fällt, im Moment zu bleiben. Das braucht einfach ein bisschen Zeit und trainiert sich tatsächlich wie ein Muskel. Mit der Zeit wird es leichter. Und wenn man diese Fähigkeit für sich erworben hat, schlägt Kunelaki vor, eine Pause zu nehmen, wenn man es nicht sowieso schon getan hat, aber eine Pause zu nehmen von den Pornos, von den Pornofantasien und den Camps und auch der bisherigen Art, sich zu befriedigen. Und dann... Erstmal abzuwarten und zu gucken, kommen irgendwann wieder Zeichen körperlicher Erregung von ganz alleine? Spüre ich da plötzlich, dass spontan in mir so eine Lust entsteht oder so ein Gefühl, zum Beispiel bei Männern, wenn sie eine morgendliche Erektion haben? Und nur dann wird stimuliert und zwar auf eine ganz bestimmte, sehr achtsame Weise, indem man sich von den eigenen körperlichen Signalen leiten lässt, sich darauf konzentriert, die gut wahrzunehmen, statt dann gleich wieder eine Pornophantasie anzuwerfen im Kopf oder Substanzen einzunehmen, um das zu beschleunigen oder zu maximieren. Und dieses Stimulieren soll am besten ganz sanft und langsam erfolgen, weil man so am meisten wahrnimmt. Das ermöglicht dem Körper nach und nach wieder feinfühliger zu werden, sodass Stimulation intensiver spürbar ist. Vielleicht wieder, wenn man die Fähigkeit verloren hat oder für manche, gerade Leute, die sehr früh angefangen haben mit Pornos, vielleicht schon mit 11, 12, 13 Jahren, vielleicht auch zum allerersten Mal, dass mhm. die sich so richtig intensiv spüren können.
0: Und was du gerade beschrieben hast, das findet ja jeder mit sich selbst raus. Was ist jetzt aber, wenn ich in einer Partnerschaft bin? Also kann ich den Partner oder die Partnerin mit einbeziehen oder bitte ich quasi um eine Sexpause, um erstmal mich selbst zu finden? Ich würde sagen, wenn es dir wirklich
1: darum geht, dein Spüren zu verändern, macht es Sinn, zuerst einmal alleine zu üben. Das bedeutet nicht, dass du gar keinen Sex haben darfst mit deiner Partnerin, man kann ja auch andere Dinge miteinander machen. Aber sich die Zeit zu nehmen, sich erstmal wirklich mit seinem Körper wieder richtig anzufreunden oder den... Richtig gut wahrnehmen zu können, macht denke ich ganz viel Sinn. Und dann ab einem bestimmten Punkt die Partnerin vielleicht mit hinzuzuziehen und ihr zu erklären, wie man stimuliert werden möchte, nämlich vielleicht anders als es früher der Fall war, nicht mit Karacho, sondern mit, äh, mit mehr Sanftheit, vielleicht etwas langsamer. Da kann man ja dann auch wunderschön neue Dinge mal ausprobieren und so vielleicht das eigene Repertoire an Erlebnissen miteinander auch vergrößern. Ja, und dann kann man das durchaus auch wunderbar in die gemeinsame Sexualität integrieren. Sehr schön. Ja.
0: <lacht> gibt es denn jetzt irgendwie Kurse oder spezielle Übungen, in denen ich eben nicht Achtsamkeit lerne, sondern lerne, mich gut und richtig für mich zu berühren?
1: Es gibt auf YouTube einige kostenlose Anleitungen zu achtsamer Masturbation. Die kann man sich mal angucken und schauen, ob das was für einen ist. Das meiste allerdings auf Englisch, muss ich vorausschicken. Deutsche Videos dazu habe ich nicht entdeckt. Wer es ein bisschen professioneller möchte, es gibt eine amerikanische Website, The New School of Erotic Touch heißt die. Das ist eine Seite, die von einem Sexualtherapeuten, dem Begründer der Methode Sexological Bodywork, tatsächlich ins Leben gerufen wurde. Da finden sich ganz, ganz viele Dinge von verschiedenen Sexualtherapeuten und Sexualtherapeutinnen, die man ausprobieren kann. Um das eigene sexuelle Repertoire zu vergrößern und zwar vor allen Dingen auch einige Anleitungen dazu, wie man achtsam masturbieren kann. Die Seite ist auch hier die Warnung kostenpflichtig. Das Design der Seite ist vielleicht nicht mehr so ganz modern, die Inhalte sind aber durchaus wertig. Und was ist, wenn ich das jetzt alleine nicht hinkriege? Wenn man merkt, man schafft es nicht, auf Pornos, Fantasien oder Camps zu verzichten und es geht einem nicht gut damit, kann man sich Unterstützung holen in einer Beratungsstelle oder beim Therapeuten. Wer Camsex nimmt, ist bei einer Drogenberatungsstelle richtig. Es gibt auch spezielle Camsex-Beratungsstellen in einigen Städten. Sonst kann man Sexualtherapeuten oder eine Sexualberaterin mal aufsuchen. Auch Psychotherapeuten helfen weiter. Vor allen Dingen dann, wenn eine Porno- oder Drogensucht dahinter steckt, also wenn man merkt, man kommt irgendwie im Leben überhaupt nicht mehr ohne zurecht, sollte man sich nicht alleine damit rumschlagen, sondern kommt mit der richtigen Unterstützung einfach sehr viel weiter.
0: Wo ihr genau Hilfe findet, das könnt ihr dann in dem Artikel zu dieser Folge nachlesen, der steht auf www.zeit.de slash ist das normal. Und auf der Seite gibt es auch alle weiteren Folgen, also besagte zum Campsex beispielsweise oder aber auch ganz andere Themen, BDSM etwa, diverse Folgen zum Orgasmus von Frauen und Männern oder Partnerschaft. Oft sind diese Themen inspiriert von euren Fragen, deshalb die Bitte, wenn ihr etwas wissen möchtet, dann schickt eine Mail an ist-das-normal@zeit.de. Text, Voicemail, beides gleichermaßen willkommen und keine Sorge, ihr bleibt natürlich anonym. Was alle Folgen noch vereint, Melanie Büttner. <lacht> Sie ist <lacht> nämlich diejenige, die alle Fragen ob von euch, Sven oder mir gestellt, beantwortet. Danke Melanie, danke, dass du dir für uns und unsere Hörerinnen und Hörer jedes Mal so viel Zeit nimmst, so wie auch heute wieder. Es hat mich gefreut. Hat mich auch sehr gefreut und vielen Dank auch an dich, Alina. Ja, und danke euch da draußen fürs Zuhören. Ja, bis zum nächsten Mal. Bis bald.